0: Club AD es una comunidad digital exclusiva para egresados y profesores del IPAD. Si eres egresado o profesor del IPAD, visítanos en clubad.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos René Quintero y Juan Pablo Camacho. Bienvenidos toda, a toda nuestra audiencia de... Club AD IPAD y otras personas que nos puedan escuchar. Este es un, un nuevo episodio de Club AD dirigido a todos los profesores y egresados del IPAD. Hoy nos acompaña René Quintero, que es experto en comercio electrónico, es el tema que hoy nos convoca, y Juan Pablo Camacho, socio fundador junto con un servidor de Club AD. Bienvenidos Juan Pablo y René.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos.
2: Muchas Hola, ¿cómo gracias? están? Pedro, muchas gracias. Uh
0: -huh. Gracias, René. Eh, si me permiten, voy a empezar a, con, con, a platicar un poco sobre quién es René y, y su experiencia en los negocios. René Quintero es CEO y socio fundador de Black Echo. Es un emprendedor nato, egresado del ITAM, de la carrera de actuaría. René tiene una experiencia de más de 10 años en los negocios. Desde temprana edad mostró interés por los negocios y actualmente es socio fundador de empresas que en su conjunto emplean a más de 320 personas de manera directa. René tiene una amplia experiencia en ventas de gobierno, especialmente en el, rubro, en el rubro tecnológico. La visión de René es consolidar su grupo empresarial en distintas industrias por medio de procesos de eficiencia tecnológica. Las tres áreas de interés de René son tecnologías de la información, finanzas y desarrollo de negocios. En Black Echo Group, que es un conglomerado mexicano con participación en los sectores de tecnología, de la información y alimentos y bebidas, en 2018, como ya les comentaba, empleó a más de 300 personas y facturó casi 300 millones de pesos. Derivado de la convicción de los socios fundadores de que a México le faltaban emprendedores, en 2014 adquirieron la Fundación México Diferente, FUMED, a la cual le han dado un giro y la perfilan como una asociación que busca promover el emprendedurismo y la asesoría a las pymes para impulsar la economía nacional. René también ha impartido cursos sobre cómo vender al gobierno y emprender con la tecnología. Además, es director general de una de las empresas del grupo que se llama Ofera, eh, especialista en temas de e-commerce. Por eso es que lo hemos invitado para profundizar mm. mu mucho más sobre el tema de e-commerce. Gracias René. Eh, me parece que, que tenemos aquí a, a Cristiano Ronaldo del e-commerce y del tema de la tecnología, lo cual nos alegra mucho. Y me gustaría empezar preguntándote, René, ¿qué es el e-commerce? ¿Cómo podríamos entenderlo para que la audiencia pudiera comprenderlo de una manera simple y sencilla?
2: Este, no, muchas gracias, Pedro. Eh, y bueno, un poquito como, como preámbulo, este, el e-commerce el, el e es, es una parte importante de Black Echo, este, por dos componentes. Uno, porque tiene que ver con tecnología y... este y, y pues la, a, alrededor desde que, en, desde que iniciamos siempre hemos de, hecho de alguna u otra manera eh, ventas en línea. Y aquí un poco aprovechando lo que nos estás preguntando, ¿qué que es el e-commerce? Este, pues bueno, tenemos que irnos así como que mucho más atrás. Y esto empieza con el siglo XIX. Y el preámbulo antes de, de llegar al e-commerce fueron las ventas por catálogo, ¿no? Este, eso es como el primer inicio del comercio. ¿Y quién lo inventó? Lo inventó Sears prácticamente... Y fue la primera vez que alguien innovó el poder ver un producto a distancia, decidir y que después te llegara, ¿no? De alguna otra manera pagar por ello, ¿no? Entonces, ese es como el gran, el gran preámbulo. Y eso pues, fue en el siglo XIX. De hecho, ya desde, eh, posteriormente, los primeros inicios en Internet de vender y por teléfono, etcétera pues tenían que ver más con ese preámbulo, como cómo agarrar un método como el catálogo y hacerlo digital. Y para mí, este eh, de alguna otra manera, el e-commerce ahora ya con todo lo que hemos vivido, eh, yo lo resumo como una actividad económica que permite el comercio de productos y servicios a través de medios digitales, ¿no? Esa es la, las cosas, es la definición como más, eh, eh, más exacta a lo que estamos viviendo, ¿no? Y evidentemente el comercio, el e-commerce, pues nace pues, prácticamente de, o evoluciona de lo que le estamos platicando y eh, a la par de la evolución de las tecnologías, de la información, de las redes, del internet, este digamos que nace una, nace una industria eh, a raíz de esas tres implosiones, pero digamos que el motor iniciador fueron las ventas por catálogos. De hecho, por ejemplo, Amazon, Amazon tal cual, eh, fue creado como un directorio de catálogo a vender en línea, ¿no? Eso es como el fino. Y, y bueno, pues este de ahí vienen muchas subindustrias que, que están a través, que, que, que viven a raíz del comercio electrónico y que el desempeño del comercio electrónico este, tiene que ver, tal les platico más, ¿no?
0: Muy bien. Si, si quieres, platícanos sobre esas industrias.
2: Ok, bueno, pues para empezar tienen industrias complementos, que, que para que el comercio electrónico pueda darse tal cual, este, tiene que, tienen que coexistir, ¿no? Una, pues como ustedes saben, es la logística, ¿no? Eh, no necesariamente porque todos los productos los, los vas a recibir, pero pues es un componente importante para eh, los, la venta de productos por servicios, puede ser, puede ser diferente. Entonces, si un país o una empresa en general no tiene acceso a una buena logística, pues ahí, te, ahí es un gran detalle, porque eh, normalmente eh, la, las personas que compran por internet tienen una característica que buscan la inmediatez. Entonces, inmediatez y precio. Entonces, el tema del tiempo es, es, un, es un gran factor, ¿no? La otra son los métodos de pago, ¿no? El cómo puedes pagar. Este, tiene que ver pues, con la bancarización de, de una economía o al, o al sector al que va la empresa, ¿no? Eh, eso, eso puede ser un stopper y, por ejemplo, países como América Latina, eh, eh, países en América Latina, perdón, este, pues el desarrollo del e-commerce tiene que ver que pues, no está bancarizado la población, ¿no? Eh, porque pues, es, es más difícil, o sea, hay, hay, le pones muchas trabas y al final de cuentas la persona que quiere comprar por internet, pues prefiere un lugar físico, ¿no? Eh, afortunadamente, eh, México y... y, y este, por ejemplo Centroamérica, Brasil, etcétera, todos estos países han avanzado, no a la par que Estados Unidos, pero podría tener más opciones, es más barato, ¿no? las redes son más baratas eh, y eso ha hecho que, que, que el e-commerce que e tenga, pues, tenga un auge y sea un complemento. También eh, algo que nos diferencia a los países de primer mundo es el tema de la cultura del fraude ¿no? y el tema electrónico eh, pues es algo que se da día con día, ¿no? Se ha dado muy común. Entonces, los bancos y los comercios al momento se vender en línea, pues tienen, tenían cierto riesgo. Ahora ya con el tema de, pues volvemos con el avance de la tecnología, es posible eh, poner controles que minimizan el, el riesgo de este, de, 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 de este tipo de, de operaciones que hacen que, pues, eh, en, que hacen que no se desarrolle el e-commerce, ¿no? Entonces, Ajá. básicamente, ese es este... Uno, ese, es, ese es como uno de los motores principales del lado del, del, de la oferta, digamos, de, 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 para que exista ¿no? Luego tiene que vender la demanda, ¿no? Que es del lado del consumidor, pero si no existen, pues es, 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 es complicado, ¿no?
1: Claro. Sí, y René, este, yo te quiero hacer una pregunta complementando un poquito la, la definición y la explicación que nos acabas de dar y hablando de este tema de la demanda y la situación en la que nos encontramos ahorita inmersos todos de la pandemia, creo que es muy evidente que este fenómeno del e-commerce ha cobrado una importancia mucho mayor de lo que se esperaba eh, por el momento de la pandemia. Entonces quisiera ver cuál es tu opinión o qué, <coughs> qué, qué opinas o cómo ves este tema de la pandemia en relación al e-commerce o del e-commerce en relación a la pandemia y si es algo que se va a mantener y a lo que las empresas le deben de apostar eh, aprovechando la situación que prácticamente para muchos fue obligatorio, ¿no? El moverse de alguna manera con la, los medios que estaban a su disposición, subirse a este, a este tren del e-commerce. ¿Cómo ves tú este proceso que es muy evidente y hacia el futuro una vez que eh, podamos salir de, de la pandemia?
2: Eh, sí, correcto. Este, mira, pues básicamente afortunadamente en esta, o sea, vivimos una pandemia en estos momentos, o sea, Es de las cosas, este menos malas, porque yo los pongo a reflexionar cómo hubiera sido hace 15 años, o sea, no tanto el vivir una pandemia, como lo que vimos en un encierro, eh, si de por sí dañó la economía, pues, hubiera sido mucho peor, ¿no? En, en, en esta pandemia, que pues yo creo que ninguno de los que somos activos económicamente eh, tenemos, eh, a, habíamos vivido algo similar, eh, si el e-commerce pues, pues, pues nos salvó de alguna otra manera, porque Permitió que existieran fuentes de empleo, que empresas pudieran seguir vendiendo este, con rapidez. Este, entonces, demostró que la tecnología eh, pues realmente nos ayudó ¿no? en, un, en un muy mal momento a nivel global. ¿no? Entonces, la pandemia, a, a raíz de esto, eh, lo, lo, lo positivo es que, eh, digamos, que muchos consumidores tuvieron que migrar a hacer compras en línea. Pues porque no tenían opción, ¿no? Entonces, digamos que la curva de poder incluir a más consumidores o que estén adeptos, este, este, digamos que eso, que la pandemia lo aceleró. Este, hay estudios que de, depende del país, evidentemente pero el promedio global es que la pandemia fueron cuatro años, o sea, aceleró el, eh, digamos que las, las empresas y, y, y personas que iban a hacer compras en línea, lo aceleró como, eh, digamos que cumplieron sus metas en, en, adelantaron en un año cuatro, ¿no? De alguna otra manera, ¿no? Y la sí. otra, la más importante, la de las empresas, es que les, des, o sea, despertó ya el interés, ¿no? De, alguno, de alguna otra manera, en subirse esta, esta ola. Y yo sí creo que se va a quedar, porque... Nosotros, en el caso de México, eh, pues prácticamente vivimos, ¿no? vivimos modas pasadas de alguna u otra manera. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el número de, 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 de malls pues, ha, ha disminuido en los últimos 10 años, ¿no? Y a la par, el, el comercio electrónico ha crecido, ¿no? Entonces... Eh, y aquí en México estamos, al revés, estamos en la época de auge, ¿no? Entonces yo creo que llegamos de, de alguna u otra manera al pico de, 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 de malls de, de, o lugares o metros cuadrados comerciales y de ahí, pues, va a venir el comercio electrónico, por lo que habíamos comentado, ¿no? Todavía falta en México por ejemplo, mucho por, por, por recorrer pero eso es muy bueno, o sea, lo aceleró es muy bueno este, eh, porque se está, están haciendo otro tipo de economía y, y sobre todo no nada más para el consumo interno porque una de las grandes cosas es que nosotros los empresarios pensamos que vender en línea nada más por ejemplo es venderle vender a tu país no entonces y eso y eso claro que es correcto pero pero pues también puede ser una, una herramienta para vender al exterior para promocionarte encontrar nuevos este nuevos clientes que a lo mejor no hubieras imaginado si tenías tu catálogo tradicional no entonces la, esto esto llegó y, y, y llegó para quedarse y, y, yo, y yo sí creo que, que el que no el que no llegue, el que que no no se suba a esta ola, pues dependiendo de la industria es muy probable que no sobreviva, ¿no? O sea, es una gran oportunidad.
0: Claro. Oye, y a propósito, digamos, de este crecimiento, ¿quiénes son, digo, sabemos que Ofera, la empresa que tú diriges, es uno de los actores, por supuesto, protagonistas en, en, en el mundo del e-commerce en México, pero ¿quiénes son los otros, los otros actores preponderantes en el país? ¿Cómo, cómo se configura el ecosistema?
2: Bueno, aquí, aquí siempre que si lo, hay, hay muchas maneras de verlo. Eh, si lo ves por números de transacciones, pues de repente las empresas de aerolíneas, pues es, eh, y solo porque prácticamente tiene ese método de pago, pues son los ganadores. Pero fuera de eso, eh, eh, existe eh, los, los principales jugadores en México, pues son tres, que es Mercado Libre, evidentemente, este, Walmart. Amazon y este y Liverpool, yo lo puedo decir, para el consumidor. Del lado del consumidor, este son, son, los, son los grandes ganadores, ¿no? Este, y, y, a ra, y a raíz de, de o sea, a raíz de, de, de la pandemia, eh, otras empresas están acelerando o están cambiando su modelo de negocio para poder competir contra pues, estas, estas empresas, ¿no? Una de por ejemplo, es este... Coppel, ¿no? Este, Electra, Electra mismo, eh, pues las tiendas, con, con este, digamos, tradicionales están haciendo un switch directamente a, a, a vender en línea y algo interesante es que ya no nada más como vender sus propios productos, sino la, están cambiando el modelo a hacer marketplace, es decir, como a competir de alguna u otra manera a, a lo que hace Liverpool y digo, perdón, este Mercado Libre y Amazon y es que una empresa a lo mejor como las que nos están escuchando puedan vender directamente en, puedan vender directamente en, en, en los marketplaces de estos de, de, de estos retailers, ¿no? Entonces eh, están invirtiendo mucho, nosotros también estamos invirtiendo, o sea, y si te ya lo haces a nivel macro, toda la energía que se está, en, que, que se está desarrollando entre plataformas, este, recursos humanos, conocimientos, pues es, 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 digo, más bien es enorme y eso eso va a hacer que la industria siga creciendo y vamos a traer más, este, más claro. eh, eh, digamos, que, que, que el comercio electrónico crezca, ¿no? Sí, mayor
0: competitividad también.
1: Y, y, y en ese sentido, entonces, estamos hablando de una gran amenaza, como tú nos decías ahorita, para los que no se suban de manera oportuna en esta ola, pero también es una gran oportunidad. Yo definitivamente lo veo más como una oportunidad, más que una amenaza, porque se abren muchísimos canales y posibilidades, inclusive para jugadores pequeños, ¿no? Empresas que no tenían esa posibilidad de ser un proveedor de Liverpool para que sus productos se vendieran en, en las tiendas físicas de Liverpool, pues ahora tienen infinidad de opciones para para comercializar sus productos y en el caso de unos más grandes con más capacidad, más infraestructura, pues podrían eh, empezar a crear sus propios, eh, sus propios sitios, sus propias plataformas de comercio electrónico. Eso creo que es una, una buena oportunidad y es algo que todo el mundo debería tener ahorita en, en la mente. Ahora, en, en ese sentido, René, este, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees o de acuerdo a la experiencia que tienes y en tu empresa que deben hacer las empresas y, y los productores, los comercializadores, ¿qué es lo que deberían empezar a hacer en México? ¿Cuáles son? Si, si nos puedes hacer un, como un pequeño roadmap de los pasos a seguir, porque creo que es ahí donde mucha gente se atora y no pasan de una página web que creo que es uno de los componentes menores de todo esto. ¿Por qué no nos describes un poquito cuál es ese, ese camino?
2: Sí, claro. Mira, a ver, entre, eh, empezar a vender en línea es literal como vender este, en un lugar físico, ¿no? O sea, tiene sus semejanzas, ¿no? Eh, y un poquito haciendo como la reflexión del tema de e-commerce porque es una oportunidad también pues hace 15 años y si yo quería llevar un producto tenía un buen o sea tenía, tenía un buen producto y quería comercializarlo o hacerlo macro estaba a expensas de una cadena o de un comprador dar crédito etcétera ¿no? entonces la ventaja del e-commerce es que ahora tú puedes ir directamente al consumidor este, hacer pequeños experimentos y, hacer, y tener información en tiempo real eh, pues para, por, para ver, pues saber prácticamente que si tienes éxito o no. Y eso antes con, sin el e-commerce no era posible porque estás expensas a que, te, te, que alguien te eligiera, ¿no? Entonces eso, eso es importante. Y ahora, si me hicieras un roadmap, si, o sea, si me prendes, perdón, un, un roadmap de cómo pudiera, de cómo ya debe, debe de ser, primero, este primero tienes que tener una oferta con, eh, diferenciada, ¿no? Eh, como todo. O sea, si vas a emprender un negocio, primero tienes que. Que ser diferente o una propuesta de valor sea e-commerce o una tienda física ese es el número uno ¿no? Eh, si, si vas a vender más de lo mismo pues en el e-commerce es más probable que no tengas éxito porque si tienes competidores más baratos son mejores que tú pues este pues es complicado que, que puedas llegar a tu... entonces primero tienes que hacer prácticamente un foda si quieres verlo de esa manera para ver cómo, cómo estás contra la competencia ¿no? y de ahí determinar pues Qué, qué debes ofrecer o qué devolucionar de para este, ser más competitivos, ¿no? Este, la segunda, si no lo eres, pues la padre del Internet es que te permite obtener datos de alguna otra manera para saber qué, qué te hace falta a ti, que tiene la competencia y que puedas pensar cómo puede ser diferente, ¿no? Es que muchos empresarios eh, se solucionan muy rápido cuando ven en Internet que alguien está haciendo algo este, igual que ellos y más barato, pero siempre hay una iteración de innovación y de tener una oferta, una, una oferta de, de valor y, y hay una manera. O sea, eso es, un, eso es un... Hay una manera. Y si no, puedes este, pivotear, que significa cambiar de rumbo con toda la información que estás viendo. Entonces, la, lo, lo bueno del comercio electrónico es tener información. Entonces, viéndolo así, es ver eh, uno qué tan, Tu oferta de valor, qué tan competitivo es. Y si, tú, si no es competitivo, qué debes de cambiar para poder seguir este para digamos para hacer éxito en el e-commerce. Eh, y bueno, en el punto 3, también, también entender que no todos los productos y servicios son para, para, para vender en línea. O sea, hay, hay varias modalidades, ¿no? Por ejemplo, este, productos pesados o productos que el, el costo de decisión de compra es este es muy alto para el consumidor. Pues no es un buen canal, pero también el e-commerce te puede permitir a lo mejor no hacer una transacción, pero por, a lo mejor eh, crear, digamos, un obtener eh, a un posible comprador o un lead, ¿no? Eh, que se conecta ya con una estrategia más offline, ¿no? Entonces, no todo, no no, no digamos que no todo lo que, to, lo, todo lo que se hace en el e-commerce tiene que ver con meter gol y que te compren y paguen, ¿no? Quizás es un te, te ayuda a tener un, un trabajo de que la gente te, te conozca y eh, lo importante es obtener los datos, saber quién llega y de ahí hacer un proceso de, de, de cierre, ¿no? Eso es, es muy importante. Este, entonces, eh, el, al, al momento de hacer el plan de negocios, o sea, determina qué productos de tu catálogo son importantes, no digo, perdón, son, son candidatos a vender en línea o que te van a generar demanda para a vender. Y, la, este, y, y, y lo que le digo a todas las empresas, porque aquí estamos hablando muy general, no pues también determina si tú eres un fabricante o tienes algo de valor, pues compararte con el resto del mundo y por qué puedes llegar a vender en línea. Por ejemplo, el éxito de China, por ejemplo, de Alibaba, pues justamente ese, que, que hace que los, la los los este este hace directamente que, que los eh, digamos que, que las empresas que exportan pueden llegar a otros mercados, ¿no? Entonces, no hay que, no hay que cerrarse, hay que tener mucha apertura, y, y lo bueno es que puedes hacer cambios rápidos y determinar si te sirven o no te sirven, ¿no? Eh, luego, la quinta es no complicarse este o, o sea, no complicarse la vida eh, en hacer desarrollos tecnológicos complejos. Eso es una muy mala decisión. Mejor vete a lo simple, probar, y luego ya este, te vas sofisticando. Porque muchas empresas hacen, no sé, quieren vender en línea y primero se ponen a conectar su RP con el e-commerce y, y hacer cosas bien complejas. Y lo más importante primero... ¡ay, cabrón! <risa> Este, perdón, este... Eh, bueno, los agarró un Pero fuerte, eh <risa> sí. Se <van> a <risa> sí, le cortan ahí. Adelante. Este, eh, 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 algo, algo importante... O sea hablabas eh, de la
0: simplicidad,
2: ¿no? De la, de la, de, de, eh, algo importante es la simplicidad, ¿no? Uh -huh. este Y que no te pongas en integraciones complejas. Si tienes mil productos, empresas por 30 y veles subiendo, eh, en vez de ponerte en cosas como... Eh, integraciones o contratar a ejércitos de programadores. Pues, afortunadamente también hay plataformas muy sencillas para dar tus primeros pasos, ¿no? Que son costosas al principio, pero digamos que, que, que si ya lo probaste y te funcionan, pues después, este, ahora sí ya te puedes invertir y, y literal hay, hay, hay bastantes unas Shopify, este, Wix, hay, hay, hay N plataformas que incluso mercado libre, mercado shops, ¿no? Este, que te permiten hacer plantillas muy rápidas y listo. Algo muy importante en el e-commerce que, es este, que mucha gente no valora, por ejemplo, y que sí le deben de meter coco, son las fotografías e información de los productos, ¿no? Este, eso, es, eso es bien importante porque las decisiones de compra, independientemente de qué tan rápida sea la página o cosas más complejas, tienen que ver con la información del producto, porque aquí la, normalmente estás evaluando una compra de un producto que no puedes tener físicamente, entonces visualmente, pues tienen que tener todos los elementos para, que te, para convencerte, ¿no? Este, ese es algo bien importante. Entonces, tener un catálogo. Y ahora, si no tienes un catálogo bien hecho, estructurado, pues constrúyelo, pero poco a poco, da primeros pasos. También otro error es que las empresas, hasta que no tienen sus 15 mil o 10 mil productos como ellos quieren, no salen. Y eso pues, también está muy mal porque les puede llevar mucho tiempo y puedes esperarlo si nunca se hace nada. Es mejor ir, ir poco a poco. O sea, ir dar pequeños pasos y, y de ahí sofisticarte, ¿no? Claro. Este, ese es, eso, no, eso es lo más importante. Y, y, lo, eh, y, y el tema de vender en línea es un proceso iterativo porque siempre te tienes que estar evaluando porque así como tú puedes ir muy rápido y hacer pruebas, pues el de al lado de la competencia también lo va a hacer. Entonces, siempre te tienes que estar diferenciando de alguna manera. Y siempre pensar en la experiencia del usuario, o sea, tal cual, ¿no? O sea, piensa tú, no te compliques, a ver, le va a llegar rápido el producto, este, eh, está rápida la página, si necesitan ayuda, que alguien me que pueda comunicarse. Hay muchas herramientas que te permiten conectar con WhatsApp, este, pero pues, si no te quieres sofisticar, agarra y pone un teléfono en grande. que se, Tienes un problema, marca aquí, que sea un celular que alguien humano conteste. Esos pequeños detalles hacen que los primeros pasos en el e-commerce te puedan te, te simplificar, ¿no? Este, de alguna u otra manera.
0: Claro. Oye, eh, y, ajá, adelante, adelante.
2: Este, eh, algo importante es la información que tiene la, la key data, la metadata para publicarte porque ahora este pues antes cuando te querías publicitar pues pagabas un anuncio pero ahora es la información cómo te pueden encontrar en un, en un buscador y entonces los todos los eh, digamos que todas las palabras relacionadas con los productos que digo perdón con la información de los productos servicios que tengas que puedas incluirlos Este esté visible o oculta este, es bien importante porque eso hace que la probabilidad de que, que algún cliente que esté buscando un producto al tuyo pueda llegar, ¿no? Y sobre todo que ahora ya tenemos un mercado competitivo en cuanto a inversión de pauta, que ese es, otro, ese es este, algo bien importante. Ahora, otro tip es este, la inversión en publicidad. No significa que si compras, si envías, o sea, si gastas más, vas a poder, vas a tener mejor tráfico. Es inversión inteligente más bien, ¿no? Este, es hacer una estrategia de inversión en palabras claves de alguna u otra manera para que eh, eh, llegues al segmento correcto, ¿no? Eh, y no significa gastar, más bien es dinero inteligente. Yo lo llamaría de esa manera, ¿no?
0: este, este, este binomio, digamos, de entre marketing digital y e e-commerce, tiene uh -huh. su propia personalidad cuando hablas de e-commerce, vaya la redundancia. Es decir, no es un marketing digital común como como para posicionar una marca o el convencional, tiene ciertos distintivos, ¿correcto?
2: Sí, tiene distintivos, exacto. O sea, por ejemplo, eh, una marca como Louis Vuitton, pues hace un tipo de publicidad y le mete mucho dinero, pero porque él está haciendo una, o sea, está, está digamos, eh, anunciando su marca, el poder de marca, ¿no? No un producto, él no va a ver si ven en línea, o no, más bien él, él, él lo evalúa en el tráfico a sus tiendas, ¿no? Entonces, tienes que entender cuál es, o sea, cuál es el modelo, qué es lo que de alguna u otra manera eh, va a ser un éxito para tu empresa. Y, y algo bien importante en el e-commerce es medir todo. Todo lo debes de medir. Y ahorita hay muchas herramientas para medir. Tráfico, cuántas personas estu este, estuvieron en mi sitio, conversiones, este, que, eh, lo, de productos, dónde entraron, categorías. O sea, hay N datos que sería bueno, es bueno tenerlos porque eso te ayuda a tomar decisiones sobre cambios de estrategia, ¿no? Entonces, este, eso es bien importante, ahorita les voy a recomendar unos libros, Este, es bien importante porque las empresas que son exitosas justamente este, este son exitosas porque saben usar la información que obtienen de, de todo el del, del universo, consumidores, productores, como hábitos de compra, este, etcétera, ¿no?
0: Claro. Uno como empresario en este inmenso mundo al que se enfrenta cuando quiere salir a vender en línea, pues se hace muchas preguntas, ¿no? Si uno crea su propio ecosistema, si contratar a una empresa que le ayude como a acelerar este proceso. Y ahora con la pandemia, pues hay muchos jugadores en el mercado que se han transformado desde agencias de marketing digital que hoy están muy metidas en temas de e-commerce, como freelance o empresas de otro tipo que simplemente, o empresas ligadas con la tecnología que simplemente se han metido a este terreno, en los últimos meses o en los últimos años. Y ahí, ¿qué, ¿qué nos aconsejarías en términos de qué cuidarse o qué riesgos no tomar? ¿Cómo elegir, cómo tomar la mejor decisión para, para salir al mundo frente a este gran universo al que nos enfrentamos de riesgos, de desafíos, de incertidumbre? ¿Cómo elegir bien a quién nos debe de acompañar en nuestro proceso para, para vender en línea?
2: Bueno, como todo, a ver, siempre es bueno asesorarte a alguien de algo que tú adoleces. Eso es bien importante. Este, también un, uno de los grandes retos del empresario es que creen que es muy fácil vender en línea. Y hay una curva de aprendizaje enorme, ¿no? Entonces, este, siempre es primero contratar a alguien, eh, ayudarte, eh, que, te, que te ayude, y, y, y de ahí aprender y después decidir hacer una estructura. Es más fácil, o sea, es, es, tienes más probabilidad de éxito. O sea, les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien... Eh, eh, dice, oye, tengo, me duele el, este, alguna parte del cuerpo. Pues vas al doctor y, y, aunque pudiera ser que hay gente que se automedica al principio, cuando sabe que tiene algo grave, le da, o sea, es tanto el riesgo porque lo saben el riesgo que tienen, que van con un doctor, con un experto. O sea, como que ahí tenemos todos, el, de alguna u otra manera, el, el chip de yo no puedo, sale de mi, de mi conocimiento y como un error pues es, es prácticamente, me afecta a mí directamente, delego esa responsabilidad a un experto, ¿no? Entonces, eso es bien importante este, reconocerlo, y hay muchas opciones, o sea, no significa que en, en, entrando con una empresa o alguien que te asesore, pues ya te casaste, y, este, y, y digamos que, que ya, 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 ya todo lo que hayas hecho, este, o lo que hagas con esta empresa, pues debe ser para siempre, ¿no? Entonces es mejor asesorarse. Para mí, yo creo que es lo más importante, ¿no? Este, dos, pues, escoger a un socio de negocio, pero que tenga, o sea, lo más importante vender en línea, o sea, otro gran error es que las empresas piensan que si alguien tiene un buen programador, significa que va a ser hacer, hacer un, un buen e-commerce. Y desgraciadamente, o sea, en el e-commerce no tiene que ver, no está relacionado directamente con eh, directamente con con un tema de programación, habilidades tecnológicas. De hecho, les puedo decir que una gran habilidad es más el tema, o sea, tiene que ver más con un tema de, de comunicación, de marketing, de habilidad para poder, para, para poder llevar el contenido a que alguien compre. La tecnología sí es importante, pero no es, no es el primer relevante. Entonces, muchas personas dicen, ah, el de sistemas, ah, ese que me sabe a la computadora o el programador que me hizo un algoritmo, es muy bueno, es, es probable que me haga una buena página de internet. Y no necesariamente, sino, este, es el conjunto, el e-commerce es el conjunto de varias habilidades, ¿no? Entonces, eh, y que para mi punto de vista, cae más en un lado comercial, alguien más comercial, que algo tecnológico, ¿no? Este... Entonces, sí, cuando
1: el... más la parte de diseño, ¿no? O sea, esto que comentabas de los catálogos, que sí. yo creo que es súper importante. Eh, aquí la frase famosa de, de la vista nace el amor, pues es, un, es muy relevante y, y súper importante en el e-commerce, porque la gente va a comprar en base a lo que ve, y al no poder tocarlo, pues entre más eh, clara sea tu información, entre más atractiva sea este tema de los catálogos, creo que es mucho más relevante. Sí, ¿no? claro.
2: A ver, el, el, el diseño, o sea, por ejemplo, alguien de marketing pues, puede decir, oye, es que esta información no dice nada, tiene falta de ortografía, mm -hmm. los dedos están chiquitos, no se ve, está lento. Entonces, eso es más importante que decir, ah, es que usé, este, por ejemplo, Python combinado con otra tipo. Oye, pero la información no se ve bien o no es responsivo, no se ve en, en, en varios sitios. Entonces, este, cuando elijan una empresa, yo creo que es importante que vean más bien a un... A, a, a alguien que sea un orquestador entre varias, entre varios, eh, eh, digamos, como de todas estas disciplinas, de alguna otra manera. Claro, ¿no? servicio al cliente. Servicio al cliente, la Tecnología, este, logística. La logística, todo está, digital, exactamente. Claro. exactamente. No no decir, ah, bueno, porque saben programar o porque me supo poner un, un, un servidor, pues, necesariamente va a ser exitoso. Entonces, eso, eso es bien importante, ¿no? este El... Y el vender en línea tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Y pues como todo, yo les recomiendo este, ver proyectos, o sea, o sea pues un, un portafolio de proyectos este, que haga sentido, ¿no? Y poner metas como alineadas, ¿no? Que si una empresa, si, le, si, si a ti te va bien, pues que a la empresa también le vaya bien, o al asesor le vaya bien, alinear incentivos, ¿no? Eso es, eso es muy importante. Entonces... Eh, ahora hay en empresas que dicen no yo se vende en línea pero pues este lo importante es poder eh, digamos orquestar todas estas este, eh, digamos que todos to 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 todas las disciplinas que, re que requieren a vender, a vender en línea no ese, uh -huh. ese es bien importante y una cosa también es echar a andar un e-commerce e y luego el, el mantenimiento no o sea uh -huh. Tú puedes decir, oye, ¿qué crees? Ya fui, me alcanzó para comprarme un Ferrari, pero que a lo mejor no sabes manejar el Ferrari. Entonces, pues, lo vas a tener ahí arrumbado y no lo vas a usar, ¿no? Entonces, este, sí, son dos quería. momentos muy importantes es Lo tienes, ahora el mantenimiento, enseñar, saberlo usar óptimamente y una mejora continua. O sea, aquí no hay, este no, no te puedes dormir o pensar que ya tener un e-commerce, este, eh, eh, digamos que, que, que va a funcionar para siempre, ¿no? Aquí lo importante es que los datos son abiertos, hay mucha información en internet y lo que tú tienes que tener como habilidad, el, el, mañana el, tu competencia la va a ver y te va a rebasar. Entonces tú, tú tienes que estar mejorando, iterando. Este, y sí considero que en algún momento cuando una empresa ya llega a un, un grado de madurez, pues debe tener, así como tiene su área de contabilidad, pues que tiene, debe tener internamente un área de e-commerce, e a lo mejor cochado coachado desde una con una empresa externa, ¿no? Pero sí tiene que tener una parte importante que tenga que ver con e-commerce, porque esto tiene, tiene todas sus este, sus complejidades, pero también tiene que ser activos o conocimientos de una empresa, ¿no? Ajá.
0: Claro. Y yo sé, Juan Pablo, tienes una, una pregunta, pero si me permites, antes de que, porque creo que ya es la última, te quiero preguntar algo. Eh, y, o sea, en, está clarísimo que hay que ir al día, ¿no? Este es un ritmo cambiante en términos de tecnología. Todos los días hay como nuevos descubrimientos, nuevas técnicas. Entonces, sí, no quedarse rezargado, entiendo que es una de las cosas clave, estar siempre a la vanguardia y al día. Y en ese sentido, te quisiera preguntar antes de, de, de la última pregunta que tenemos preparada es, ¿dónde está el futuro del e-commerce? O sea, hace yo me acuerdo hace 10 años, un poco más de una década, veía en Estados Unidos ya espacios donde, no se sé, hay e-commerce especialista en chocolates, en whisky, ¿no? Y nos ha alcanzado esos 10 años a México con la pandemia, ¿no? Se ha acelerado muchísimo el tema del e-commerce. Entonces, ¿dónde está? es En las pequeñas, en los pequeños locales, en, los pe en, en, en cada empresa, digamos, como en nichos de especialización, como el de las croquetas, o el mundo de los animales, el de, el de los juguetes. ¿Está en los productos, digamos, de, de segundo uso? ¿Está en los alimentos? ¿Hacia dónde crees que vaya el futuro? Sobre todo en, en México y América Latina.
2: Uh -huh. O sea, yo, a ver, va en to, todo lo que, en casi casi en todas las industrias que me dijiste, va, para, va, va, por, va, va en ese camino. O sea, va, digamos que son verdes. Yo los veo como, o si hiciéramos una analogía con océanos azules, son, son océanos azules. Este, sí, se va se va a sofisticar. Y, de, y otra cosa importante es que se van a hacer eh, digamos, sitios especializados por industria, ¿no? Ese es número uno. Dos, este, la logística está mejorando muchísimo en México. O sea, en general, las empresas están invirtiendo en, en sistemas de seguridad, en, en, en flotillas, este, monitoreo eh, por... Monitoreo, dos. porque es un gran tema aquí, este, eficiencia de rutas, o sea, hay... En Marfías, logística, ¿no? Este, servicios para generar guías en automático... Este, eso, eso está ayudando y eso va a hacer que se incluyan más industrias y que sea más rápido. Y cuando es más rápido, pues entonces tienes más consumidores, ¿no? Entonces, este, yo, eh, falta muchísimo para que industrias o productores se suban y sobre todo para que el e-commerce llegue al, digamos que a tu comunidad, una comunidad, ¿no? O sea, que compres, pero que sea un producto que esté cercano. O sea, no a lo mejor, yo creo que sí va a migrar a un tema de que no le tengas que comprar todo a, a los grandes sino a lo mejor tienes un buen producto que está muy cercano a ti y que tiene la opción que alguien que no es tan grande y oferte un, pro, un producto de valor este pueda pueda ofrecerlo y lo puedas conocer ese es uno, es una este servicios este eh, eh, por ejemplo eventos virtuales o sea yo creo que a lo, a lo mejor los, los eventos ahora van a ser eh, omni, prácticamente en modelo híbrido ¿no? Uh -huh. este eventos, donde ustedes, donde lo quieran ver, ya el tema del de, de e-commerce este, se va a desarrollar. Y aquí yo creo, o sea, bueno, si viéramos en números todavía es del comercio total en México, el 5% este, se hace de manera digital, ¿no? Entonces, todavía falta ese 95%. Entonces, falta que se suban eh, bastante oferta, este, fabricantes, etcétera, ¿no? entonces y la otra es también los productos este algo positivo es el tema de los pagos digitales que eso está ayudando para que pues más personas están este eh, digamos que ya están bancarizadas y eso hace que sea más fácil hacer una una, una transacción y claro pues, también los recursos humanos o sea este, tenemos más Ingenieros, diseñadores, este, gente de marketing Que ya toman clases y que ya tienen cursos este, Obligatorios sobre cómo vender O sea, qué es el e-commerce o nociones Y eso pues este, bien que mal ayuda Está de moda el talento, para Está el talento. Entonces, Todo eso va a hacer que en los próximos cinco años Pues siga creciendo, ¿no? De alguna otra manera y, este, y yo sí creo que lejos de que esto sea un modelo Así como muy global Más bien se va a hacer algo medio En el que ya vas a poder eh, comprarle como le hacíamos antes a los locales, ¿no? A, tu, a tus proveedores locales, ¿no? Este, y también a, a, a las grandes marcas, bueno, a las marcas que, que son grandes por economía de escala, pero hay productos diferenciados, entonces, este, porque también económicamente no, puede, no, no podemos vivir de pocos monopolios, porque también necesitamos, este, empresas medianas, ¿no? O sea, no es, no es bueno para una economía. Entonces, eso es lo que va a suceder. Este, si me preguntas en cuál, pues en todas las que mencionaste. Todas, todas en específico, alimentos, este experiencias, este eh, eh, por ejemplo, comprar muebles, ¿no? este Todo, todo ya lo googleamos o este, entramos a un buscador para, para saber una opinión, ¿no? Suplementos, vitaminas, este cosméticos, vestido. O sea, por ejemplo, vestido es importante. Mucha gente le tenía un tabú al tema de la vestimenta, pero ahora ya también ya, ya, ya está comprando en línea, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Este, y también viene eficiencias de la producción, porque alguien que puede producir cierta demanda y no tiene que tener 100 tiendas y los demás lo, lo tienen en un lugar y sabe que cuando se lo piden lo puede mandar de, de una sola ubicación, pues eso hay ahorro y el consumidor pues se lo traspasa, ¿no? ¿No? Entonces, este, estamos, haz de cuenta, en, en, en una muy buena época, estamos a tiempo de lo que... de, 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 de puede invertir. Claro, ¿no? Y que, y que va a crecer. Y, y pues, en cada industria este siempre se necesita un experto que es en la materia, ¿no? este Por ejemplo, está, si vendes vinos, bueno, pues el, el, el cuate que sabe vender vinos este les habla al consumidor que, que busca vinos, entonces puede hacer un mejor match y venderle productos eh, de nicho, ¿no? Entonces, este todos estos componentes y sobre todo que los consumidores ya se acostumbran a, o sea, se están acostumbrando a comprar en línea con las nuevas generaciones, entonces, este... O sea, es exponencial y estamos todavía literal en pañales de lo que podía llegar a ser, ¿no? Uh -huh. Claro.
1: Sí, no, y ahorita que, que comentas eso, a mí me vino a la mente un, un caso con mis hijos, sobre todo con el más pequeño, que no sé si saliendo de la pandemia él entienda lo que es ir a una tienda a comprar algo, porque ahorita él se sienta conmigo y pedimos el súper y, y compramos ropa y compramos juguetes, y, o sea, pero todo ha sido en línea. Entonces, sí. eso es una forma de pensar y de, y de operar sobre todo de las generaciones más jóvenes que seguramente van a empujar a que esto sea mucho más rápido de lo que ver, estamos viendo ahorita, ¿no?
2: Claro, totalmente. Y la otra es, por ejemplo, o sea, recuerden que hace 20 años, pues, o sea, nuestro tiempo disponible era más porque tú ibas a una oficina, no tenías un teléfono, tenías más tiempo libre. Si te quieras divertir, pues prácticamente ir al cine y ver la tele, ¿no? O sea, pues, entonces no tenías que ocuparte. <coughs> Para ahora tenemos... Nos invaden, o sea, los dispositivos nos invaden. Ya tienes un dispositivo que te acompaña 24 horas, ¿no? Prácticamente. Entonces, y te está mostrando información. Entonces, pero nuestra atención sí es finita. O sea, la atención del, del consumidor es finita, ¿no? Pero queremos estar en todo. Entonces, sí. lo que está haciendo el comercio electrónico a nivel como de comportamiento, de alguna otra manera, es que dices, oye, pues yo quiero, yo, o sea, prefiero a lo mejor leer un libro o ver, pues, una red social que ir a hacer el, el, el súper. Me lo traen. Este, pues es más fácil, mejor lo hago, porque valoras más tu tiempo con respecto a todo lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, este, las nuevas generaciones lo entienden perfectamente, ¿no? Este, entonces, por eso la televisión está, está muriendo, etcétera, porque pues la verdad es que ya tenemos tantos, tantas distracciones, ¿no? Este, y de ahí viene la implosión, por ejemplo, de... De TikTok, por ejemplo, con las nuevas generaciones, porque son microhistorias, porque quieren ver más, ¿me entiendes? Entonces, entre más les des, este, son más felices en términos de, 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 de ver eh, varios contenidos y no contar historias largas, películas, telenovelas, ¿no? Este, entonces, este, va por ahí y, y el e-commerce, pues, es, este, digamos, un complemento, ¿no?
1: Claro. Culturalmente. Por, por último, este, nada más, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Lo que nos decías, que nos recomiendes dos, tres libros o lugares donde podamos dirigirnos, la gente que quiera realmente meterse en serio en esto. Y yo, yo te sugeriría que fuera algo técnico para la gente un poco más especializada, pero también algo que sea al nivel que lo pueda entender un director general que no viene de un área de sistemas o, o un dueño de una empresa, ¿no? O sea, de, en, en esos dos como caminos.
2: O sea, bueno, literal, este, eh, para empezar las ayudas de Mercado Libre, este, son, o sea, para iniciar son muy buenas. O sea, el canal de YouTube de Centro de Seller son muy buenas para son, son excelentes, sobre todo para personas que están comenzando. Entonces yo lo recomiendo. O sea, literal, sí, pues es algo muy sencillo. Y ¿por qué? Porque, pues, pues van desde, o sea, han hecho un buen, una buena academia para poder ir con alguien que no tiene ni conocimiento a que se suba al tren. Entonces, o sea, han hecho algo, o sea, han hecho algo bueno, ¿no? Entonces, es, es algo importante. Luego hay este de la serie de este de For dummies, que hay en el libros, la verdad esto, o sea, esta, este, esta editorial ha hecho libros muy buenos en cada tema y también va de lo básico a lo complejo y hay una que se llama, que se llama este, sí, lo, lo voy a poner en el, en, en, en el perfil de la comunidad se uh -huh. llama e-commerce e for dummies, es muy bueno y ya con poquito como más complejo este, yo quiero, hay una serie de libros que se llama el método Lean Startup ¿no? y hay varios capítulos hay ¿no? este, UX Analytics, etcétera esos son métodos, digo, perdón, eso es más bien una metodología que, que, que lo escribió una persona que se llama Eric Rice, este, y es una serie de cómo emprender en internet, este, eh, en general, cómo hacer un e-commerce, un proyecto tecnológico, este, con los menos recursos posibles, ¿no? Este, te habla de muchos métodos, este, cómo usar la información, son una serie de libros, son varios, o sea, es, de hecho ya hay una comunidad que se llama el Método Lean Startup, ¿no? hay eh, Método line Startup UX, ¿no? Este, y no lo hizo Eric, pero lo hizo otros autores, entonces, este, es, es muy bueno, es muy bueno, este, yo lo, lo recomiendo, y la otra, hay, este, hay otro del fundador de Tulio, una empresa de comunicaciones digitales, que se llama, habla con tu programador, este, eh, eh, es, es también muy bueno y está hecho para aquel empresario eh, que, que sabe de tecnología como que tiene inclusión y tiene gente tecnológica pero nunca habla con ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, incentiva esa comunicación, ese diálogo para a, a, a tecnificar a tu empresa, ¿no? Esa no es directamente el e-commerce pero tiene un principio básico, ¿no? Este, cómo la tecnología te puede ayudar a ser más competitivo. ¿no? Entonces, eso es básico los que yo les recomendaría.
0: Muchas gracias René, pues yo creo que nos has este, abierto los ojos nos has acercado mucho más al tema de e-commerce, yo creo que eh, la gente que nos escucha estará eh, muy interesada sobre todo, ¿no? Eh, las personas que les gusta comerciar fabricar y que les gusta vender, eh, pues sin duda este es un, el canal de moda el canal que nos va a acompañar los próximos años y hay que estar atentos con todo su proceso de evolución, sí Quieren más información pueden contactar en la comunidad de egresados del IPAD en Club AD a René, eh, a, a través de su empresa Ofera puede asesorarlos, puede eh, acompañar cualquier duda, cualquier pregunta y también René pues te comprometo ahorita que esta información y cualquier otra que nos puedas eh, pues, que nos puedas eh, brindar a través de tu perfil en el portafolio de Club AD pues también puedas compartirnos esa información para todos los que quieran eh, enterarse más sobre los temas de e-commerce. Sin más, no sé si, si quieran agregar algo más.
1: No, yo nada más agradecerte, René, tu tiempo, tu buena disposición y, y la información tan útil que nos estás dando. Muchísimas gracias.
2: No, sí. a ustedes, muchas gracias. Y todo esta, este, lo, lo que les recomendé, este, se los voy a, lo voy a poner en mi perfil de, este, de Club AD, ¿no? Entonces, este. Y pues la idea ahí es justamente esta comunidad, es para compartir conocimientos entre entre empresarios porque el conocimiento en, en una comunidad este hace que todos crezcamos no entonces este cualquier duda comentario etcétera con todo gusto este ahí ahí estaremos ¿eh? muchas
0: gracias René muchas gracias Juan Pablo su servidor Pedro López Chalte les agradecemos que nos hayan escuchado hasta la próxima